0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana Mi nombre es Lulu Villanueva Soy tu coach en cambio de hábitos Y esta semana te tengo un tema bastante interesante Porque todavía estamos en el inicio del año Para muchas personas arrancando Y seguramente muchas personas todavía cargan cosas del año pasado Y muchas personas se quieren transformar Y hoy les tengo un tema con una invitada maravillosa Que ya la conocen, ya la he tenido antes aquí El tema es suelta y Transfórmate y me acompaña Rigel Valle que ya estuvo acompañándome con el tema de registros acá chicos y bueno estoy feliz de tenerla aquí. Bienvenida Rigel, ¿cómo estás? Feliz pues inicio de año prácticamente, todavía muchos vamos iniciando. Hola pues yo muy feliz, no dude
1: que me vuelvas a invitar para seguir compartiendo
0: con todos los que
1: te escuchan, feliz año a todos, con toda la mayor vibra del mundo para que lo hiciemos como se debe, con mucha energía, con mucha luz, porque el planeta lo necesita, porque nosotros lo necesitamos y para seguir compartiendo.
0: Totalmente, y dándoles un preámbulo, quienes no han escuchado el podcast de Registros akáshicos, vayan y escúchenlo porque van a saber de qué se trata y así es como yo tuve la fortuna de conocer a Rigel. Pero antes de iniciar con todo, cuéntales todo lo que haces aparte de ser lectora de registros akáshicos.
1: Claro, con gusto. Bueno, yo soy lectora de registros akáshicos, eh, soy constelación, soy consteladora en un DM también soy psicoterapeuta en UDM, y bueno, antes que todo lo que yo hago, también soy una mujer que le encanta compartir sus experiencias y que trato de ayudar lo más que pueda.
0: Ay, maravilloso, y aparte, es mi terapeuta, de mis terapeutas, <risa> este, y tenemos un, salió este tema, porque obviamente eh, yo acudo a Rigel en varias sesiones para, para que me lea los registros, y aunque te cuento, Rigel, que ya tomé el curso de lectora, eh, ya he hecho ahí algunas prácticas, esto es, esto es fabuloso, pero bueno, tienen que escuchar ese tema, ahorita vamos a tocar otro tema, yo cada que necesito una guía, un apoyo, es a una de las personas que acudo, me ayuda bastante, porque aunque uno tenga pues a lo mejor su propia especialidad o coaching o que uno haya estudiado cosas o que yo he tomado también por ejemplo el Reiki, cosas así, siempre necesitamos un terapeuta, siempre necesitamos alguien que nos ayude y para mí Rigel ha sido y, y sé que va a seguir siendo una de mis guías en este camino. Llamado vida, que siempre nos, nos aporta gran valor y con todo su conocimiento y aparte de que ya la escuchan es un es un ser súper dulce y, y tra te transforma totalmente. Y salió este tema porque en, al principio del mes de diciembre pues tuve eh, una crisis existencial como muchos solemos tener en la vida, y justamente pues acudí a ella que me hiciera lectura, fue, fue muy transformador, y me refiero a crisis existencial porque, bueno, yo me enfermé de una bronquitis que pues no era gran cosa, pero emocionalmente fue muy intenso, entonces agradezco ese momento de haberme enfermado porque me ayudó a ver cosas que necesitaba soltar, para transformarme, entonces de ahí viene el tema que Rigel nos va a compartir, consejos para soltar lo que no nos sirve, que ya no necesitamos cargar y que si ustedes todavía cargan con algunas cosas de, del año pasado, digo no es tampoco muchas cosas tan fácil de que yo suelto el libro y ya mañana empiezo como nueva, pero sí irnos eh, dando cuenta, ide identificando que a mí me ayudó ese momento de crisis a identificar cosas que venía cargando de, de mucho tiempo, mucho tiempo me refiero a unos dos años, cosas, situaciones, pensamientos, personas, donde ya no quería seguir con eso, ya no quería iniciar el año siendo la misma, haciendo lo mismo, pensando lo mismo y conectada con cosas que ya no me hacían sentir bien. Y de ahí eh, inicio el año transformada, inicio eh, estudiando obviamente lo de, lo de lectora de registros, que es súper transformador. Pero aparte compartiéndole a Rigel ese gracias porque ese momento me ayudó a soltar de manera consciente, agradeciendo eh, el ya no tener todo eso que yo venía cargando. Entonces cuéntale a la gente, Rigel, estos momentos que parecieran de crisis, de qué va a ser, qué va a suceder, eh, cómo poder soltar eso que ya, ya no nos sirve para poder estar mejor y ayudarnos a transformarnos.
1: Claro, Lulu. Bueno, mira, para empezar necesito explicarles el por qué es tan importante soltar. Porque todo el mundo nos dice, es que hay que soltar, es que hay que aprender a, al desapego para poder avanzar. ¿Por qué es tan importante soltar? ¿Y por qué estamos en esa resistencia a querer soltar? Bueno, yo siempre les pongo este ejemplo que para mí es maravilloso, que es como si nosotros estuviéramos desde que inicia nuestra vida con una mochila cargada a los hombros. Empezamos con una mochila vacía cuando nacemos y somos bebés y vamos entonces a teniendo perspectivas y experiencias que van haciendo que pongamos piedritas o pesos de miedos, culpas, perspectivas negativas hacia lo que vemos ahí enfrente, ¿no? Tal vez sentimos abandono según nuestras circunstancias, tal vez eh, nos sentimos solos, desprotegidos, según cómo vamos avanzando, vamos metiendo estas piedritas de emociones a nuestra mochila. Entonces, ¿qué va pasando? Que no nos enseñan, no tenemos la educación de poder aprender a deshacernos o eliminar todas estas emociones de esas perspectivas con las que vamos viviendo y vamos aprendiendo y nos las vamos conservando y las vamos soportando en la espalda en esa mochila. Y con el paso del tiempo, esa mochila se va llenando y llenando y llenando de piedra. Cuando llega un punto en nuestra vida en donde ya no podemos, en donde ya sentimos que estamos cansadas, agobiadas de tanto que, que nos está sucediendo, de tantas cosas que vemos allá afuera, de crisis, crisis. Eh, económicas en el trabajo en la casa, nada nos sale bien sentimos que no podemos avanzar nos preguntamos por qué, o sea, por qué me está pasando esto cuando yo no soy una mala persona, cuando yo sí trato de ser eh, positiva tengo eh, muchas cosas a favor bueno, pero no nos damos cuenta que ya no podemos seguir avanzando porque tenemos esa mochila llena de piedras que es demasiado pesada y que no podemos dar un paso más y por lo tanto estamos tan cansados, tan agobiados, sostener esa mochila que no podemos ver más allá, sino solo el simple cansancio de, del soportar. No podemos sentirnos ligeras y bailar como deberíamos, no podemos brincar y sentirnos o divertirnos o reír porque estamos cansados, porque estamos agobiados, porque todo lo vemos ya de otra forma, entonces... Todas estas piedritas acumuladas a través de nuestra experiencia hacen que en vez de que generemos más oportunidades para poder integrar en nuestra vida nuevas experiencias que nos aporten una perspectiva de felicidad, de alegría, de atraer más amor, de atraer más oportunidades, ya no caben más, ya no podemos más, ya no hay lugar para una oportunidad más ni para una experiencia más. más está completamente llena. Ahí es cuando es importante liberar. Y al liberar, le estamos dando espacio a esa mochina para que podamos introducir nuevas experiencias, nuevas oportunidades y atraer más de lo que nosotros queramos. Y sobre todo, hacerla ligera, podamos avanzar. ¿Sí? Entonces, esta es una metáfora que a mí me gusta compartir para que podamos entender por qué es tan pero tan importante el liberar. Y ahora me preguntarán, ajá, ¿cómo? ¿Y cómo liberamos? Exactamente,
0: cómo? Es, ahí va la pregunta. Se dice fácil, pero a la hora de, Exacto. no es así como que, ah, ya sé que vengo cargando esto, deja, saco la piedra y la viento Pero en pensamientos no. y en emociones que viene uno cargando de meses, años, o, hasta, o sea, muchos años, ¿cómo te das cuenta qué es lo que vienes cargando? Y aparte, cuando lo reconoces, ¿cómo lo liberas? Porque yo, por ejemplo, identificaba una, una situación que venía cargando de, no sé, aproximadamente año y medio. Y me decía, ya, o sea, ya, ya trabajé esto, ya el, medité, ya hice esto, ya hice el otro y todavía sigue. Y bien chistoso porque me hice consciente de que esa situación todavía me estaba reflejando una, una herida no sanada. Entonces, es... Este, al momento que la identifiqué, de dónde venía y la parte de la niña herida, ya sabes, ¿no? Este, de la infancia y todo esto, fue transformador, fue, ah, ya, sí, se conecta con esto. Y entonces, pues pude darme cuenta y pude soltarlo, pero sí me costó, o sea, un buen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Y hay algún atajo, alguna forma de hacerlo más fácil? Bueno, fácil nunca es y no
1: es
0: fácil porque para empezar les voy a dar el, el
1: número uno, ¿no? el paso número uno cuando ya querramos empezar a liberar y a empezar esa transformación, la decisión. Porque transformarse y, y, y soltar es igual que cualquier meta en la vida, que cualquier disciplina en la vida. O sea, se requiere de todo lo que conlleva hacerlo, una decisión. Hoy decido ya empezar a liberarlo oye ya quiero sanar ser consciente de ello, ¿no? A no hacer trampa, porque eso es lo que quisiéramos, ¿no? Un método facilísimo, igual que las dietas, una pastilla maravillosa que cuando te la tomes te baje de peso y no vuelvas ir, a, a engordar. El...
0: Eso no existe,
1: eso no existe. Y eso no existe y tampoco va a existir esto maravilloso que yo pueda tomarme o que yo pueda hacer y que el día de mañana entonces ya sea otra y sea nueva. No, todo requiere primero decisión ser consciente de que ahora sí voy a empezar a querer sanarme. Y una vez que yo decido sanarme, entonces empezamos la búsqueda. ¿Y por qué la búsqueda? Porque en el inconsciente mantenemos todas estas experiencias y todas estas perspectivas a lo largo de nuestra vida que se van guardando, que es nuestro archivo. Y bueno, es es como en la representación de la mochilita, donde van guardándose todas las piedritas. ¿Y qué va pasando? Que con el paso del tiempo se van archivando tanto que hasta llegamos a olvidarlas. Entonces, tenemos la idea de que lo que nos está pasando ahora son por circunstancias del presente y por eso nos está pasando ahora. Y lo que no tenemos en conciencia es que todo lo que vivimos a partir de ahora, de nuestro presente, siempre tiene que ver con un asunto sin sanar, sin resolver, de nuestro pasado. Que son piedritas que están desde que éramos niñas guardadas en nuestra mochila y que como no las vemos y no tenemos la oportunidad de poder eh, percibir que esa herida está en esa época, la vida misma nos la va a poner en el presente disfrazada de cualquier circunstancia para que nos demos cuenta que sigue ahí y que tenemos que sanarla. Entonces es llegar a ser consciente de que todo lo que te está ocurriendo ahora en en estos momentos, no es consecuencia de tu presente, es consecuencia siempre de tu pasado. Wow. ¿Okay? Es una experiencia y es una herida que todavía está allá, que está muy guardada, que está muy escondida en el subconsciente, que cual tú no eres tampoco capaz de, de poderla percibir, porque ya la olvidaste, pero que ahí está. ¿ya? Entonces, aquí es cuando la decisión es importante, porque es darte un clavado muy profundo en ti misma, en tu subconsciente. Y eso no es fácil, porque nunca va a ser fácil volver a revivir algo que te dolió en el pasado. Pero no hay otra forma de poder sanar ese algo si no te atreves a revivirlo y a transformarlo. Ahí es a donde empieza la verdadera transformación. A darle un sentido consciente de una falsa percepción de un error en tu pasado, y entonces liberar, ¿ok? Sí. Y cambias completamente, es una reprogramación mental. Yo siempre les explico que no son normalmente, digo, no tengo, vuelvo a repetirlo, yo admiro mucho a los psicólogos, porque no soy psicóloga de profesión. En, en, en el aspecto más más espiritual, estamos conformados por tres partes. O sea, no solamente somos mente, no solamente somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, somos energía,
0: Claro. Entonces,
1: a veces el solo trabajar en la mente no llega a completar esa herida de alma, ¿okay? no llega a completar esa herida de energía, de emoción profunda. Entonces, por eso es que es importante que además de que trabajemos en una reprogramación mental de un suceso que vivimos en el pasado, también incluyamos la parte energética y también la parte del cuerpo. Porque claro. se
0: refleja todo en el cuerpo, porque toda la emoción genera una consecuencia y una manifestación en el cuerpo. Sí, totalmente. Y voy muy de acuerdo contigo, porque bueno, yo tengo amigas eh, psicólogas y justamente en estos, en este mes que, que pasó todo esto, eh, la primera persona que acudí fuiste tú y la segunda persona que acudí fue una amiga muy querida que es psicóloga. Y me ayudó mucho a identificar esa parte eh, este, de la herida que te decía, ¿no? De la herida de la infancia. Y yo decía, ay, uh -huh. esto ya lo había identificado, ya sabía yo que traía esto, pero no sabía que esta situación que me estaba este, haciendo sentir de tal manera venía de ahí. Entonces, pero no puedo decir que fue únicamente esa parte la que me ayudó, o sea, fue un conjunto de la parte emocional, espiritual trabajada contigo y fue una parte de, de la cuestión emocional, mental trabajada con la psicóloga, ¿no? Entonces, es un conjunto de, de todo, no podemos separar eh, las cosas, por eso es que nosotras, porque tanto Rigel como yo compartimos muchas cosas de, desde nuestra experiencia, ¿no? El abrirse, a mí me costaba mucho mostrar como esa vulnerabilidad, ¿no? De, pues también he pasado y paso por momentos como todo mundo, de situaciones no no fáciles, pero a final de cuentas la diferencia de hace años, de la Lulu de hace muchos años que veía el por qué yo, por qué a mí, por qué esto, la Lulu de ahora agradece, o sea, el que yo haya pasado lo que pasé en diciembre, gracias. Es más, ¿sabes qué hice? Este fin de semana, la persona que me contagió, me contagió, por así decirlo, le dije, gracias por haberme contagiado. <risa> y se queda sorprendida y me dice, ¿qué me estás diciendo? Le dije sí, porque eso fue detonante a que obviamente una situación también de baja de defensas y una cuestión que, que había pasado ahí emocional. Eh, pero fue todo un conjunto que detonó el que me enfermara y viniera esta cuestión emocional, pero de cosas que yo venía cargando eh, muy diferentes al, al, a esa situación que me había hecho en ese momento enojar, el haberme enfermado, y me dices es que no puedo creerte que me estés agradeciendo, le dije sí, porque si no hubiera pasado por eso, yo hubiera empezado el año cargando con lo mismo, y no, qué flojera, ya, ya era mucho. Esos momentos hay que agradecerlos porque vienen bendiciones detrás, en el momento no las ves y dices, podía haber evitado esto, podría haber manejado mejor mis emociones, haberme hecho consciente de tal o cual cosa, pero no, yo lo agradecí, de verdad que para mí iniciar el año fue, uff, esa mochila se hizo, pero súper ligera, no tienes idea de cuánto. Entonces, si es necesario, y con esto que dices Rigel, me viene la pregunta... ¿te acuerdas que una vez platicábamos creo que en el podcast anterior de si todos necesitamos sanar o que a veces no identificamos? Por ejemplo, eso que dices que pues en algún momento la vida te lo va a poner, ¿no? O sea, no es que tengas un problema, no es que tengas una cuestión de crisis existencial, pero de repente tienes situaciones muy repetidas a lo mejor en algunas cuestiones y ahí es donde o sanas o sanas, ¿no? O sea, no es como que tengas la vida en crisis, pero si sí te pones situaciones donde eso que tú no veías, a lo mejor de la infancia, eh, o alguna cuestión en la adolescencia, lo que sea, va a surgir tarde o temprano, ¿no? Sí, claro. Es, es que todos tenemos algo que
1: sanar. La verdad es que no no existe alguien que yo pueda decir, ¿no? No tiene algo que sanar. ¿Y por qué? ¿Por qué eso venimos. Porque justo ese es principalmente el objetivo del leer por qué Estamos en una vida encarnada y el por qué lo hacemos. Porque somos alumnos, venimos a aprender, venimos justamente a, eh, a experimentar ciertas situaciones para nuestra evolución. Entonces, cualquiera, todos, tenemos siempre algo que es sanar. Por mucho que hayas trabajado ya en un conflicto, y luego me, me, me da mucha risa porque tengo eh, a, a una paciente que me dice, pero es que ya estuvimos trabajando mucho, o sea, ya estuvimos trabajando esto y lo otro. Digo, sí, pero ¿qué crees? Además de trabajar en ti, la transgeneracional y que también tiene que ver con tus papás y que tiene que ver con tus abuelos y que toda su vida también eso es hereditario y vienes cargando con la energía ancestral y vienes cargando además con todos tus archivos de otras vidas. ¡Ay, no! ¡No puede ser! O sea,
0: nunca voy a acabar. Y le
1: digo, no, pero tranquila, ¿ok? Tranquila que todo se puede, todo se puede. Porque en esta experiencia vienes a aprender ciertas cosas, ciertas cosas que tú ya decidiste venir a aprender. Y para lo que necesitas trabajar acá, también van a ser las situaciones que se te van a presentar en la vida. O sea, a pesar de que si hay mucha chamba atrás, lo que más puedas aligerar, mejor, pero calma, o sea, lo que tú vienes a aprender son justamente lo que te está mostrando tu camino, tu destino, que te está proyectando ahí enfrente, que no puedes, este, con lo que no puedes lidiar o con lo que te estás tropezando, y esa es justo la lección, Que o sea, tampoco es como para estresarnos demasiado, con lo que no podamos nos van a esperar, nos van a aguantar, igual tenemos más días
0: para seguir aprendiendo. Ay, tranquilo, no, ya, en esta, camino. por favor, en esta, por favor. Ya, <risa> ya, bueno. ya sin retorno. Digo, es maravillosa ya, la vida, no. pero, no, no, al contrario, pero sí es, a mí me da mucha risa porque esa parte que dices de, de los padres, los ancestros, y dices, ay, suficiente, yo siempre les digo, menos, suficiente tengo con lo mío de esta vida y no sé de cuántas otras como para te voy a cargar con la de mis ancestros, ¿no? Pero es la realidad. Sí, pero para allá.
1: Para que te tranquilice, no a todos nos, nos toca trabajar con los ancestros. ¿no? Ah, Siempre hay, claro. hay, hay hay uno en la familia que es el que se sacrifica para trabajar a los uh, ancestros, uh, que es al que le toca, y hay otros que se la pasan a todo dar porque eso ya les tocará trabajarlo, ellos ya sí trabajaron, y en esta experiencia no les toca, no a todos nos toca. Pero a los que les toca, sí les toca duro. Te no, lo digo sí. yo como experiencia que a mí me tocó, y cómo le he cambiado transgeneracionalmente. Pero bueno, el, el punto de esto y lo importante, ¿por qué lo comento? Porque cuando dices es que tengo que echarme un, un clavado en el interior y tengo que descubrir, ay, no, qué flojé, qué cansado, qué dolor, qué esto, qué el otro, ay mejor lo dejo, ¿no? O lo pospongo, o mejor, ah, es que voy a una sesión y, 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 y tengo conflictos en mi trabajo y solo voy a trabajar lo del dinero y, o lo de mis conflictos, y luego pospongo, ¿no? Y luego me voy para, para otros, otros aspectos. Eh, bueno, ahí es por eso que, que pongo que es una decisión importante. Es como el matrimonio prácticamente. Tienes que dar un sí cuando ya, cuando ya te decidas a realmente trabajar para una real transformación. Porque a veces tú piensas es que no estoy, no estoy dando resultados, no no estoy avanzando como yo quisiera, y fui a no sé cuántas terapias, y estoy haciendo Reiki, y estoy llevando una vida y una alimentación saludable, y no me acabas, porque O sea, ¿por qué? Bueno, porque por desgracia, si tú no liberas desde más atrás, entonces lo que solucionaste en ese momento ya no lo vas a repetir. Pero entonces vendrán nuevas experiencias porque no hiciste caso que te van a seguir deteniendo y que vas a seguir ahí atorada, ¿ok? Entonces, es, es como cuando haces trampa en las dietas y que de repente te llevas todas las semanas alimentándote sanamente, pero el fin de semana te das el atascón y ahí vas de nuevo. Entonces, sí. es importante que cuando tú ya decías empezar tu transformación lo hagas como cuando aceptas o dices sí frente al altar, casándote contigo mismo. Es un compromiso, es que ahora sí lo decido, porque no te vas a arrepentir, porque eso te va a dar el empujón que realmente necesitas para tener el resto de tu vida mucho más libre y avanzando cada vez más, sin darte estas crisis que normalmente dan después de un atraco. claro eh, Entonces, eso a veces cansado, a veces es como como de mucha atención cuando yo les digo esto porque piensan que va a ser muy complicado y va a ser según tu ritmo según tu propia nivel de conciencia según tu propia evolución según cómo lo vayas soportando o sea no va a ser así como eh, hoy vamos a encerrarnos eh, vamos a trabajar duro y vas a estar agobiada no o sea respetar tu propio ritmo pero siendo consistente y teniendo disciplina vas a encontrar resultados tan increíbles que parecen milagros, sí, y tú ya totalmente.
0: lo puedes sentir. Sí, sí, la verdad es que bien chistoso porque ah, también te, te platiqué y les platico que al tiempo de que inicié con, con el curso de lectora, también inicié con el de curso de milagros, que ya me venía rondando de años, ¿eh? No creas que tú ya me, me lo has Sugerir, me lo había sugerido y me habías platicado, pero mi hermana mayor ya me lo había dicho desde años y la maestra que tuve de Reiki, bueno, y lo inicié. Entonces, entre la cuestión de estudiar las dos cosas fue transformador y fue un fin de semana, así que hasta mi esposo dijo ¿qué, ¿qué te dieron? Estás, estás muy rara, estás muy diferente y realmente es que sí, como dice Rigel, es la decisión el hacernos conscientes y decidir que quiero estar mejor o sea, ya no puedo seguir con lo mismo, ya no quiero cargar con lo mismo y tomar los recursos, porque como dijo ella, ok, Sí, es fácil, ¿ahora por dónde voy? Bueno, ya decidí, ahora, que viene? Bueno, si estás escuchando este podcast y te cae el click, pues contacta a Rigel, ¿no? O sea, o, o si tienes una amiga psicóloga o alguien, el, hay muchos caminos, el que a ti te haga sentir mejor, pero lo que yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, Rigel, es que cuando ya decides, la frase que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, te van a aparecer, sí. Te van a aparecer las personas, las guías, los maestros, los terapeutas, coaches, lo que necesites. Así como cuando estás listo para perder peso y vas a, a con el nutriólogo, a, a coach de, de hábitos, lo que sea. Eh, lo mismo a nivel emocional, espiritual, va a aparecer la persona. Es, es, es asombroso, pero to
1: todos y cada uno de nosotros tenemos un guía. Un guía que está esperando y que respeta nuestro libre albedrío porque... Y respeta eh, nuestras decisiones, el cómo vamos a vivir este destino, que aunque ya lo planificamos antes de llegar aquí, el cómo lo vamos a, a vivir o cómo lo vamos a experimentar, en eso radica nuestro libre albedrío. Y nuestro guía está así como preparado, o sea, ya, ya tiene todas las herramientas, ya tiene todas las armas para irte las poniendo, pero no más no está esperando que tú lo decidas. Cuando dices sí, ok, va, entonces, de repente, empiezan a aparecerte las famosas señales, ¿no? Nosotros les decimos que es una señal, claro que son señales. O sea, te van poniendo como la migajita, ¿no? Me, me, me recuerda al, a, al cuento de Sansa y Gretel, ¿no? Que te van poniendo las migajitas para no perderte. Para, regresar a casa.
0: para saber regresar. La
1: guía. Y te van, y te van poniendo, entonces, a el maestro, la plática, el mensaje, lo que realmente vas necesitando. Y se va adecuando justo a como tu percepción lo necesita ver. Es, es, es maravilloso que, que los maestros adecuados van llegando a tu vida de una manera que nunca lo, lo esperas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que siempre habían estado ahí. Solamente que como en ese momento estábamos enfocados en nuestros conflictos y en ver eh, una película de terror allá afuera, en vez de tratar de verla de otra forma. Entonces, no podíamos ver todas esas señales que ya de por sí estaban puestas para nosotros. Y en cuanto hacemos conciencia de ahora sí quiero ver esas señales, las vamos a empezar a ver. no sí. Me cuenta a mí una quinta que tenía un libro que se lo regalaron hace casi 10 años y que lo tuvo ahí en el stand durante mucho 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 tiempo y que jamás no había no había prestado atención ¿no? eh, y apenas cuando empezó ya decidida esta transformación y este cambio y esta sanación eh, dice que un día limpiando de repente mueve los libros y pum se cae ese libro y dice que ella no se explica cómo se cayó de su stand porque era imposible pero se cayó le llamó mucho la atención y ya teniendo esa esta, esta conciencia de las señales, empezó a crearlo y es justamente el, el, un, uno de los libros que le abrió muchísimo y le ayudó muchísimo ¿no? en, en, en la situación y en el conflicto en el que estaba. Bueno, lo comento porque sí pasa, o sea, realmente las señales están y están esperando que tú prestes atención para empezarlas a observar.
0: Así como Pero los, requiere... los oquitos rojos
1: exactamente, y eso lo único que requiere es voltear la mirada de ver el conflicto para verte tú ¿no? Claro. voltear el foco y empezar a verte tú y empezar ya a hacer conciencia de este conflicto, yo sé que es mío y hacerse responsable, es otra de las cosas que te iba a comentar lo que muchas veces estamos en este estado de víctima en el que nos encanta estar, ¿no? <risa> Casi no. en el que todo el mundo tiene la culpa menos yo, ¿no? es que todos los de allá son responsables de lo que me está pasando y la vida misma así es. Es dura, ¿no? Esa frasecita que es mucho de abuelita, ¿no? De sí, la, la vida, vida es dura. Tenemos que sufrir, la vida es dura y oh,
0: no. Y te la tatuaste.
1: Frase, exactamente, y las tenemos tan programadas en la mente que de verdad vivimos con, con esa idea de que allá afuera es todo terrorismo. Primero, eso, hacernos responsables vernos desde el lado de adultas y hacernos responsables que estamos percibiendo la vida de esa manera, no es que sea dura, no es que sea terrorífica, no es que vengamos a sufrir, es que así la estamos percibiendo y la estamos percibiendo de esa manera sí por programaciones mentales de que sí debe de ser, pero también porque justo te están proyectando eso para que te des cuenta que es lo que tengo que trabajar yo que eso está dentro de mí, que yo lo estoy viendo así. Sí. Y ya una vez que me hago responsable y me quito este título marcado en la cabeza de ser víctima. Entonces nos abrimos a la posibilidad a, 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 a realmente analizar la situación y verla desde observador y no desde participante y empezar ya a transformar también nuestra realidad. Entonces son, son, son como pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas cuestan mucho trabajo que hacerlas conscientes, pero ya que una vez que empiezas en la práctica se va facilitando y de verdad, en
0: serio, pasa milagro. Sí, total, no pienso, pasa totalmente. Milagro. Oye, ahorita que dijiste lo de, lo de las señales y los maestros y, y, y dijiste el ejemplo del libro, iniciando el año también pues me propuse leer un libro por mes. Hábito que había dejado pues realmente muy abandonado la lectura porque leía muy poco y lo comenté en el primer podcast del año que me, me quedé así en what con la, la esposa de mi primo que se leyó 50 libros en un año y fue así de ay yo me no quedo. he leído ni cinco entonces... Bueno, voy a esto porque tengo muchos libros pendientes y dije, a ver, guíenme cuál es el que necesito en este momento. Y de algunos libros que tengo pendientes son algunos libros de cábala que es algo que estudio y que también me, me, me ha ayudado muchísimo. Y hay un libro de Yehuda Berg que se llama El poder de cambiarlo todo. Entonces fue el que me surgió, o sea, entre todos los libros que tengo, ese fue el que me llamó, ¿no? De este tienes que leerlo, no lo has leído, está pendiente. Y justamente hablando de, también de señales, haciendo las... Ya ves que con los maestros de, de la escuela RAM de, de los registros, eh, hay prácticas, ¿no? Entonces una de las prácticas que hubo me tocó con una maestra y yo... Ay, es mi mi reto, fue así como que me ponen a leer los registros con una maestra, fue fuerte para mí. Pero fue bien transformador eh, lo que ella me dijo, es que ya, ya te estaban esperando, o sea, te, te estabas sí. tardando y tú me lo dijiste también, ¿verdad? Y yo ya le ya me parecía muy seguido lo de registros en publicidad de Instagram, en Facebook, personas que me comentaban, podcast. Yo decía, bueno, ¿qué onda con esto? Los registros ya eran muchas señales. Y justo hace una semana fue esta lectura que te cuento y me dice la maestra ya estabas lista, ya te estaban esperando, esto es lo que, lo que seguía para ti, entonces a veces pensamos uh -huh. que, que hay un solo límite o un solo nivel y no, o sea realmente el alma está preparada para todo lo que tú necesites está preparada para, para el siguiente nivel al que te vaya a llevar entonces para mí yo digo, bueno ya, ya había iniciado Reiki, Kabbalah eh, todo lo que he hecho y ahora que seguía, pues es todos los registros ya tenía los mensajes muy claros y yo no los estaba tomando, ¿no? Bueno, no me tardé tanto, un año por ahí. <ríe> Pero es bien cierto cómo el universo te manda las cosas. Nada más es estar abierto y decir, bueno, vamos a ver por qué ya me aparece tanto esto, por qué escucho tanto este tema, por qué me apareció este libro, eh, por qué me recomiendan tanto. Y si tienes la decisión, adelante, ¿no? entonces Sí, claro, y
1: además es perfecto eh porque no te van a poner algo que tú no estés preparada en esos momentos a, 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 a leer, por ejemplo. No te ponen el libro en el que no estés preparada, no tengas un nivel de conciencia para captarlo. Hay muchas veces que me dicen, es que yo leí eh, el libro y, y bueno, por ejemplo, un curso de milagros que mucha gente dice, es que yo no le entiendo a un curso sí. de milagros, es súper complicado. No estás lista aún, ten paciencia, mejor ponte a a, a seguir realmente lo que te están poniendo en ese momento. Si en ese momento es eh, necesario que tú vayas con otras técnicas, porque hay muchas herramientas ahora, ya se está abriendo maravillosamente para que muchas herramientas estén disponibles. Entonces, aplícate con esa herramienta y entonces poco a poco vas, vas a incrementando tu nivel de conciencia Estás preparada para recibir otro tipo de conocimientos. Hay muchas personas que se van por la moda no o por la tendencia, y que aún no están listas. Y ese es otro de mis consejos. Ténganse paciencia, ténganse mucho amor. Es como si a un niño de kinder le des el quijote en la mancha y le dices, bueno, acabas de aprender a leer, o lees texto.
0: No, pues no.
1: No lo va a entender, ¿no? O sea, tenemos que ir a nuestro propio ritmo, sin querer avanzar de más, porque simplemente vamos a desperdiciar un tiempo valioso en donde podamos aprender otras cosas que nos están poniendo encima. Eh, me, me, me suele, bueno, me, me, me llegó esta información que lo comenté ahora, porque me están mostrando imágenes acerca de muchos videos y muchas cosas que están ahora en las redes sociales, que están como en sí. tendencia, que sí. son herramientas muy poderosas y muy positivas, pero que como son muy populares también, están como direccionadas, para personas que aún no están preparadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que te confunden. Entonces, tú realizas esta información, no la entiendes y, la, y desistes de seguir en ella, ¿no? Porque dices, es muy complicado, no voy a poder, no la entiendo o no me resultó. O esto es ¿no? de locos. Eh, eh, pasa mucho. Pasa mucho que, por ejemplo, ya estás súper enferma, tienes ya una crisis emocional que ya empezó a, a biologizar en tu cuerpo y tienes un problema ya físico y vas con el homeópata, ¿no? O vas con biomagnetismo y quieres que en ese momento te sane. Así no funciona, <risa> no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, empiezo yo a tomar homeopatía. Cuando empieza la enfermedad o a prevenir ciertas cosas, o tomo biomagnetismo regularmente para que mi energía esté alineada y evitar que sucedan este, eh, enfermedades, lo mismo pasa con el conocimiento. Empiezo a leer poco a poco de algo que me está interesando, que en ese momento se presentó, y entonces voy empezando a entender y abrir mi nivel de conciencia, abrir mi mente a las demás posibilidades, y las herramientas entonces van a irse mí. Pero siempre en esta compasión, en este amor, en esta eh, paciencia con nosotros. Mismos. No quieras correr, no quieras eh, volverte un ser espiritual y resolver tus conflictos de un día a otro. Lleva tiempo, mucha paciencia y mucho amor hacia ti mismo, hacia tu proceso. Tenerte compasión es lo primero que debes de tener.
0: Totalmente. Aquí me resuena la cuestión de... En... En el coach de hábitos, cuando hablamos de cambiar de hábitos, se, se habla de la bioindividualidad, que no todo es para todos. Por ejemplo, yo no como carne. Pero yo no le digo a la gente que no coma carne. Jamás me vas a escuchar a alguien decirle no comas carne. Porque eso es una decisión personal. Y mi razón por que yo no coma carne es muy diferente a la que tal vez otra persona que no coma carne no come. Unos son por cuidar a los animalitos, amor al planeta. Otros por, por salud. Otros por el daño que, que se sabe que puede hacer. En fin, cada quien toma su decisión. Aquí también... Va mucho de la mano, este, pues me sale compartir esto de que también hay una bioindividualidad que puede ser por el camino pues de registros, de, de una constelación, de una terapia de Reiki, de una terapia de biomagnetismo, pero a cada quien le va a caer o a, a sentar diferentes cosas que al final todas te van a llevar a, a sanar lo que quieras sanar o a equilibrar lo que quieras equilibrar ¿no? porque no necesariamente debes de tener alguna situación eh, en ese momento que sanar, pero sí mantener ese equilibrio ¿no? por ejemplo mencionaste el biomagnetismo que es una terapia que, que estudié, que no la llevo a la práctica pero que Tony mi esposo sí lo, lo hace como terapeuta y, y yo cada semana o cada 15 días tengo mi sesión con el de, de terapia pero no son terapias que te va a llevar una sesión y dices, ya en una sesión quiero sanar lo que tú mencionas, cosas que vienes cargando emocionales y que ya se fueron a lo físico tal vez por años. Entonces hay que tener sí, paciencia sí, sí, y respetar nuestro propio proceso. Hay que tener
1: proceso. paciencia sobre todo, porque como mencionábamos, perdón que te interrumpa, pero sí. si no, luego se me da la información. Sí, dale, dale. Como mencionábamos, es que estamos hechos por tres niveles. Vamos al biomagnetismo para curar nuestro cuerpo, para alinear nuestra energía, pero seguir con el, el trabajo de nuestro subconsciente para seguir eliminando emociones atoradas. Eh, lo menciono por lo siguiente, todos, todos tenemos crisis. Creo que yo ya había compartido contigo mi experiencia de vida, no de cómo sí. llegué a este mundo espiritual.
0: Sí. Eh,
1: eh, en realidad, bueno, yo no tenía ni idea ¿no? de, de todo esto. Siempre estuve tuve y llamarlo don, porque en realidad no es don, todos tenemos la capacidad, pero yo nací con con esto desarrollado de, de poder ver más cosas más allá. Pero todos necesitamos una crisis para despertarnos nuestro interés por sanar. En mi caso, una fibromialgia que me llevó a, ante el miedo, porque la verdad es miedo, yo tenía niños todavía muy pequeños y muy joven y el miedo a decir, yo voy a vivir con una enfermedad de la que no tiene cura, entonces te hace eh, buscar opciones, ¿no? Eh, pero un un un, un método o una herramienta sola no sirve. Te puedes empastillar, puedes ir al doctor, puedes seguir un tratamiento y puedes tomarte la medicina del mundo y nunca te va a curar del todo.
0: Claro. porque
1: Porque las enfermedades, del cuerpo físico siempre tienen un sentido emocional y mental. Es decir, yo tengo una perspectiva, creo en mi mente y programo mi mente para defenderse de cierta situación emocional que estoy conservando. Y cuando se presenta, entonces yo voy a biologizar, es decir, la voy a expresar en forma de una enfermedad en mi cuerpo. Por eso es que es súper importante que no solamente siempre estemos pendientes de nuestra salud del cuerpo, de nuestra salud mental con pensamientos positivos, sino hacer siempre esta parte de liberar emociones y de revisar nuestro aspecto espiritual. Y, y, y así, ¿no? En mi, en mi experiencia, lo que sí puedo comentarles es que yo... Eh, yo como carrera, yo, yo, yo estudié ciencias po, eh, políticas y luego estudié gastronomía, nada que ver con lo que ahora me edito. Y debido a esta experiencia que yo tuve con fibromialgia, por automedicarme, me intoxiqué el hígado, estuve bueno. con intoxicación del hígado, con muchos problemas físicos y llegué con una maravillosa terapeuta de biomagnetismo que me... Enseñé que me dijo: A ver, esto no, so, no es hidromielgia, no, 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 no es nada de lo que te están diciendo, esto es un estrés terrible que tienes, esto es, vamos a empezar a trabajar a liberación de energía. A partir de que yo decido entonces abrirme la posibilidad de que no soy la víctima, sino que tengo ya ahora la responsabilidad de empezar a trabajar por mí, que no es una enfermedad la que me dirige. Sino que soy yo la que tiene la capacidad por decisión de sanarme. Entonces empecé a trabajar y a buscar herramientas que me puedan ayudar. Empecé con biomagnetismo, luego con Reiki, luego con barras Access. Todo esto, además de probarlo conmigo, lo estudié. Llegué a un curso de milagros, me especializo entonces en psicoterapeuta, o sea, un curso de milagros. Llegué a registros akashicos y así las herramientas se van llevando al punto en el que te hacen no solamente usarlas en ti para empezar a liberarlas, sino para empezar ya a aprenderlas y luego para compartirlas con las demás gente. No puedes autosanarte. Esto me lleva a comentarte esto. Una herramienta puedes adquirirla para que puedas autoayudarte a veces, pero no siempre, porque necesitamos de los unos y de los otros.
0: Somos claro. seres
1: que venimos para estar conectados porque somos uno, somos una sola conciencia. Y el quererte tú sola ayudar y sanar, en realidad siempre el ego te va a poner trampas para que no lo puedas hacer. Para recordarte que no estás aquí solita, que no eres tú nada más, sino que eres un todo, una conciencia que viene unida a todos. Y por eso es que siempre vas a requerir de alguien más que te eche la mano. No trates de hacerlo por ti misma, porque tarde o temprano te vas a equivocar. El ego va a hacer que te equivoques. Siempre es importante pedir ayuda, porque un, lo recalco porque es bien difícil. Somos a veces demasiado egocéntricos.
0: Pensamos y, que y nos solo los podemos. Mucho
1: ayuda. Entonces, no no podemos vivir requerimos de alguien siempre de un amigo que nos, le, que, que nos dé la mano de un terapeuta que nos ayude en nuestros pasos, de un nutriólogo cuando se trata de alimentos de un doctor cuando se trata de cuerpo siempre vamos a necesitarnos unos a los otros y para eso venimos también, para aprender justo a estar en conjunto, en comunión para ser seres sociales y mantener esta unidad de conciencia ¿no? entonces eh, es importante que las herramientas siempre las tomes y te irá allí.
0: Wow, Guau, totalmente. Que si aparecen las tomes, porque van a aparecer, hay que estar atentos. Y si aparecen las tomes y, y decidas dar esa transformación. Y esa transformación te va a llevar no solamente la parte interna emocional la parte mental, la parte espiritual, sino también se va a reflejar en la parte física, porque a veces ahorita que hablabas de que hay muchas cuestiones en redes y todo esto, hablando de, de cursos o terapias, que, que no toda la gente está lista para ese tipo, ¿no? También estamos muy en el, en la parte física, ¿no? En la parte de transformar, pero buscamos esa transformación física, esa transformación de logros, esa transformación de reconocimientos y de avances. Cuando ahorita realmente el universo que lo dijiste al principio nos está empujando a una transformación interna, más que lo externo, más el que cómo me vean, el qué hago, el qué logro, el qué avanzo, que es una parte también que, que me ayudó a, a ver, que no todo está ahí. O sea, no todo está en el, en el título, en el platicaba con, con una persona que, que me decía es que quiero sacar el título de esto, y yo le decía, pero ¿por qué si tú ya sabes hacer esto? Y me decía, bueno, pues es que pienso que un, un título, le dije, la gente no busca, o sea, yo lo digo por experiencia, cuando yo se me presentaron las terapias de acupuntura y medicina china para tratar lo de la endometriosis, que fue lo primero que se me presentó, pues yo no le vi el ni le busqué el título a la, a la, a la doctora, ni le busqué este, cuántos años de experiencia. Yo vi que, que ayudaba en lo que yo estaba teniendo en ese momento. Y puse mi fe en Dios, obviamente, porque es el que tiene todo el poder. Pero este, a mí me ayudó enormemente. Y, y eso es lo que pasa cuando la gente realmente se siente bien con una persona, con una terapia está por esa persona, está por esa terapia, por cómo lo hace sentir y ya va más allá de todo lo que queramos aparentar o de todo lo que busquemos de la parte física, ¿no? Ya es la parte más, más interna. ¿Cómo ves? Sí,
1: siempre, siempre las transformaciones, o sea, nuestro cambio de perspectiva y nuestro cambio de, de, de forma de pensar, de sentir en la liberación se va a proyectar en el allá afuera. Siempre, es decir, lo de ella afuera nunca va a cambiar, tu situación no va a cambiar, tu marido no va a cambiar, tu suegra tampoco va a cambiar. Pero tú cuando empiezas a transformarte, cuando empiezas a liberar, cuando empiezas a encontrar las herramientas para tu transformación, ahí surge el milagro. De repente ves que todo es diferente. Y tú solo sigue siendo la misma, tu marido el mismo, las circunstancias de ella fuera el trabajo siguen siendo las mismas, pero a ya no te afectan y buscas soluciones y encuentras nuevas experiencias. Y y entonces, eh, dices ¿cómo puede ser posible que yo estuve enfrascada en este conflicto cuando lo único que necesitaba era darle la vuelta y salía? ¿O cómo es posible que, que yo me peleara tanto con, con mi marido, con mi suegra, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, ya no me enojo, pues que me da igual, ¿no? Y parece que, que las circunstancias cambiaron y que los de afuera se modificaron, pero en realidad eres tú la que cambió eh, y transformó una cosa por otra. Y al liberarte estás dando la oportunidad de que nuevas cosas lleguen a tu vida. Esto va a, justo porque ahora me llega la información de que esos espacios que vamos vaciando, esas piedritas que vamos eliminando de nuestra mochila, van a llenarse, pero ahora van a llenarse de nuevas experiencias que nos den cosas positivas, que nos aporten, que nos llenen, que nos hagan más felices, que nos hagan más lindas. Las oportunidades que nunca habías eh, creído que podrías tener se aparecen porque antes no se aparecían porque no había espacio para que las pudieras recibir, porque no estabas preparada para poderlas disfrutar
0: claro, ¿No?
1: eh, claro. y ahora ya puedes hacerlo desde tu transformación y, y, y todo va modificándose eh, y van poniéndose las piezas adecuadas según tú bueno,
0: ya esto me lleva a otra información que me llegó vale. ¿qué
1: tal con los sueños
0: Ay, bueno, ¿qué te sueño? digo? <risa> ¿Qué te digo? Con ese sueño que te conté de las montañas y el volcán en erupción y esa tarjeta que me mandaste del oráculo, es que yo le platiqué a Rigel que había tenido un sueño no voy a platicar todo el sueño, pero al final alguien me mostraba desde su ventana unas montañas y un volcán en erupción, pero el volcán no aventaba lava, sino eran piedras entonces, pues, yo soy mucho, sé que los sueños tienen mensajes y van conectados con nuestro proceso eh, personal, espiritual que estemos pasando en, en el momento que los sueñas. Y tú fue así, a ver Rigel ayúdame con este porque estoy como que pienso que es por aquí, pero necesito una guía. Y fue así de súper transformador lo que, lo que me mandó, pero ahí hay muchos mensajes también, ¿no? Que te ayudan a transformar. Exactamente. Bueno, los sueños eh, son una,
1: una puerta al inconsciente. Hay personas que me dicen es que yo nunca sueño, siempre soñamos de una u otra manera. Eh, los sueños son el momento en el que nuestra alma puede eh, viajar libremente y puede también traspasar información, puede eh, mandarnos mensajes, puede hacer muchas cosas. Eh, parte de la transformación también es irnos reprogramando en la noche. El proceso de poder descansar e ir a la cama no atrayendo solamente conflictos, sino con la posibilidad de que ahora me voy a dejar guiar por mí, me voy a dejar guiar por mis guías, me voy a dejar guiar por mis angelitos que están cuidándome todo el tiempo. Entonces eh, se lo entrego y lo entrego esta noche reparadora a ellos para que me puedan mandar en imágenes, en sueños o en mensajes la información y la guía que yo necesito para poder encontrar mi camino, mi propósito de vida. Y van apareciendo diferentes situaciones en, tu, en tus sueños que te van a, a hacer ¿no? aproximarse, a, a tener eh, este mensaje que necesitas para empezar a trabajar o para prevenirte, porque también te ayudan a prevenirte Y además tenemos estos sueños maravillosos que creamos conscientes y despiertas para poder crear nuevas aventuras en nosotros. Sí. Sí, eso es lo más emocionante. Hay una gran, sí, claro. Hay, hay justo esta diferencia entre cómo recibimos los sueños de nuestra alma para poder ser un canal de comunicación en un estado inconsciente y cómo nosotros podemos entonces crear sueños en un estado consciente para entonces poder lograr para pedir o mandar nosotros el mensaje al universo de pedir, poder pedir lo que realmente queremos en esta vida. Si sí tenemos la capacidad y podemos hacerlo. Claro, ¿sí? entonces, totalmente. Pide para, y se por, te dará. Para poder, pero para poder entonces crear algo que realmente se acerque a lo que venimos a, a, a nuestro verdadero propósito, a nuestra verdadera misión, necesitamos tener en claro quién somos, qué queremos, Qué es lo que realmente eh, pedimos o valoramos para que nos lo sea entregado. Y generar entonces en estado consciente estos sueños es difícil en parte. Estamos acostumbrados a solo pedir de para allá afuera. Yo quiero un trabajo, yo quiero una pareja, yo requiero cosas que vengan de allá afuera hacia mí. En realidad estamos pidiendo imposibles. Creamos sueños para nosotros mismos, porque solo es lo único que podemos manejar. El libre albedrío es personal y es para cada uno de nosotros. Necesitamos entonces empezar a entender que los sueños los creamos desde la posibilidad de entender que yo voy a pedir cosas con las que yo pueda transformar, cambiar, manejar, vivir o experimentar. Entonces yo voy a soñar que yo soy feliz y en conciencia genero un momento feliz en mi vida. No lo voy a pedir, lo estoy creando en mi mente y se lo estoy enviando al universo de esa manera. Yo estoy creando y estoy sintiéndome sana y plena y entonces el mensaje es voy a ser sana y voy a ser plena. Y por lo tanto esa energía tiene que llegar a mí de vuelta. Entonces es importante que lo mencione. Porque parte de la transformación es, yo libero emociones, empiezo a trabajar en mi proceso de sanación con herramientas que me están mandando, de, que me están dando mi guía. Voy trabajando en mis procesos y luego entonces, cuando ya voy vaciando esa bolsita de piedritas, voy llenándola, pidiéndola al universo, que es lo que quiero para mi bolsita a partir de ahora. Me comunico con mis guías en los sueños dormidas para que me manden guía y despierta en conciencia empiezo a pedir lo que yo quiero manifestar para mi futuro. Wow, ves?
0: esa esa fue una guía si no le pusieron atención vuelvan a escuchar este podcast y eso al final fue la guía tal cual cómo ir de soltar a transformarte y ese es un mensaje también muy importante que recibí Aprender a pedir. Fue así como en un momento de. Y estaba cocinando, ¿eh? Y fue así como: hay que aprender a pedir ayuda. Y no es nada más ayuda a. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Rigel, ahorita me siento así, necesito una sesión. Ayuda a tus guías, a tu a Dios, al universo a quien tú creas, ¿no? A tus ángeles, a quien creen los santos, eh, a quien tú creas esa divinidad, de verdad que te llega la ayuda, de, te llega la ayuda por medio de todo lo que acaba de hablar Rigel entonces abramos ese espacio para que pueda entrar eh, todo eso que queremos nuevo para mí fue de verdad una experiencia justamente como lo dices el, lo que solté me ayudó a liberar pero también me ayudó a abrirme a nuevas cosas que, que no tenían mente hacer como que ay, ahora se me viene la idea de que quiero hacer esto y ahora quiero hacer esto así y, y no lo tenía ni siquiera en mente a finales de año entonces es ahí donde, donde dices cómo te transforma las cosas cuando sueltas esas piedritas pero ese espacio vacío tiene que ocuparse pero ahora se va a ocupar de cosas buenas ¿no? de, de, de experiencias buenas y de crecimiento y aprendizajes que te lleven a seguirte transformando, porque pues seguimos en este plano físico y mientras sigamos en este plano físico, pues hay que avanzarle, hay que transformarse. Wow, Rigel, Pues ya nos aventamos la hora, buenísimo el tema, podríamos pasar horas y horas hablando y como uno de los mensajes es que yo siga con estos podcasts, pues entonces seguiremos con algún otro tema más adelante, muy seguramente. No va a ser la, la segunda vez que estés conmigo, vamos a hacer más temas que, que seguramente la gente va a estar muy atenta e interesada. Gracias, de verdad. ¿Quieres despedir el podcast con algo en especial? Bueno, primero agradecerte por invitarme, por, por
1: poder aportar un poquito este conocimiento maravilloso del registro y, y bueno... Bueno, es que hay tantas cosas que quisiera seguir diciendo, ¿verdad? Que quisiera seguir compartiendo, que son que considero importantes para el crecimiento de todos. Pero creo que puedo resumir diciendo que es importante que tomes la decisión. Si quieres verdaderamente ver transformado todo lo que ves afuera, primero tenemos que transformarnos nosotros. No esperes que te dé una crisis o que toques fondo para tomar la decisión, a veces siempre solemos esperar hasta ese último momento, siempre es buen momento, siempre que tú ya lo decidas, tal vez al escuchar esto, no esperes, no esperes a que tengas esa crisis, puedes empezar el día de mañana, porque todo se va acomodando y la energía que empieces a liberar, habrá experiencias que ya estaban en tu línea de tiempo que la puedes brincar, que se modifica que tomas la decisión de que en vez de que tomes el camino eh, de, de piedras y el camino sinuoso en donde te vas a dar miles de tropiezos y caídas, empiezas desde antes y decides vivir tu experiencia en un camino mucho más luminoso, mucho más despejado, y ya no es necesario que vivas esas experiencias. Siempre es buen momento y siempre es importante que cuando lo decidas, lo decidas en conciencia, en mucho amor y en compasión contigo misma y con los demás. Y creo que termino, eh, diciéndote que el escenario de tu vida ya está puesto. Está enfrente y está esperándote. Con todas las nubecitas despejadas, con un arco iris y con un sol para que puedas disfrutar. Y el mundo también te está esperando y está esperando que ocupes tu lugar según la decisión de tu alma según el propósito al que fuiste llamada, según el propósito que tú también decides vivir. Lo único que está pasando ahora es que estás distraída por muchas cosas que están pasando allá afuera. La única forma de poder regresar a ti, a experimentarte plena, a experimentarte en divinidad, en diosa, es regresando a tu corazón, a entender todas esas heridas de niña, a poder liberarlas y a poder entonces Tomar cada una de las experiencias en resiliencia, en aprendizaje, en estrellitas de colección para que puedas decir, lo logré, soy mejor persona y soy cada día más feliz. Ay, lo, único que espera, lo único que te espera es la felicidad, nada más. Así que anímate a dar este salto profundo en tu interior y empieza a transformarte. Wow, Muchas gracias.
0: Wow, Tal cual vi a mi niña interior en el kinder con una estrellita en la frente eh, porque sí, tenía sí, cerrados sí. los ojos ahorita con tu mensaje y así es lo que vi y qué bonito porque de verdad cada cada brinquito que damos en cada situación es una estrellita de ya, ya pasé esta, lo logré, ¿no? pasé esta prueba o lo que sea, eh, qué bonito mensaje Rigel, de veras, gracias, gracias, te agradezco de, de todo corazón y espero que todos ustedes que están escuchando les haya motivado a lograr esa mejor versión. Porque la mejor versión no solamente es física, también es mental, emocional y por supuesto la más importante, la espiritual. Así es que es nada más pedir guíame universo a mi mejor versión, a mi siguiente mejor versión. Porque cada día la vamos diseñando y todo va a aparecer, mil gracias Rigel, por favor compárteles tus redes sociales,
1: claro con gusto eh, estoy en, en Facebook como Rigel Valle en Instagram también como Rigel Valle eh, eh, me pueden encontrar, tengo ya todos mis datos a dónde me pueden contactar y también ahí pongo regularmente mensajes de registro, mensajes de los guías, a veces inclusive oráculos para que puedan consultarlos. Y lo pongo con esa intención, fíjate, con mi intención de es que a veces recibo esta información y tienes un momento complicado y aparece, ¿no? Ese mensaje que necesitabas escuchar. Entonces, eh, bueno, síganme para que, para que puedan recibir esos mensajitos que tengo allá.
0: Claro. Y bueno, con,
1: con todo el, con todo el corazón, estoy para, para poderlas ayudar, para poderlas guiar si lo requieren y las esperan.
0: Gracias Rigel, pues bueno, ya vieron sus redes, ya escucharon sus redes sociales, cualquier duda, contáctenla, cualquier terapia, sesión que quieran tener con ella, contáctenla, no se van a arrepentir, y bueno, ya saben, mis redes sociales es lulu, v y latina coach, cualquier cosa para cambiar sus hábitos también, y bueno, pues gracias Rigel, nos escuchamos en el siguiente podcast, y espérenla muy pronto como invitada, bye bye.
1: Gracias, Mulu. Un abrazo. Hasta
0: un abrazo.